0: Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de obras literárias. Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o Exag Online. Hoje nós vamos falar de uma obra muito interessante, muito bacana aí de se pensar sobre o país, né? de se pensar o Brasil, que é o conjunto de crônicas do Machado de Assis. Bons dias! É isso aí, bora lá então? Então vamos! Então é o seguinte, gente, para estudar, esse livro é importante que vocês levem em consideração, primeiro, né, uma observação para o contexto, que é tanto estético quanto histórico, da localização do Machado de Assis e observar aí o que a lista da Unicamp vai pedir para a gente. Né? Então a ideia aqui é a seguinte, Bons Dias é um conjunto de crônicas que o Machado de Assis publicou em uma coluna, um jornal chamado Gazeta de Notícias entre 1888 e 1889. Beleza! Essa é a primeira, a primeira questão para o aluno já se situar no estudo que ele deve levar em consideração. Então a primeira coisa que você precisa lembrar nós vamos trabalhar esse gênero crônico. Já vou, enfim, conversar com vocês o que isso significa e os caminhos que a gente precisa para poder entender a proposta e pensar nas possibilidades de questão sobre o tema. Mas a primeira grande questão é pensar, né? A, a quem está conduzindo essa, a, a, esse olhar para a sociedade? É o Machado de Assis. O Machado de Assis, enfim, é famoso nos seus contos e nos seus romances. Aí vem a Unicamp e pede ali a, a, a um conjunto de crônicas, né? E aí o que a gente precisa saber? Qual a relação do Machado famoso de romances nas crônicas, nessa relação com o público folhetinesco, que a gente precisa alertar. Então, a estrutura do texto e os temas propostos é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Machado de Assis, como nós todos aqui sabemos, ele é o grande, o bruxo do Cosme Velho, um né? sujeito que nasce ali numa situação diferente dos outros escritores da nossa literatura e precisou subverter tudo isso muito fruto do seu próprio esforço, um né? sujeito que não fez faculdade nenhuma, mas se formou de forma autodidata, ou seja, o Machado é um grande exemplo aí para as pessoas que querem ter sucesso na vida via o estudo, né? então você que quer aí acessar os grandes vestibulares, ter um sucesso, fazer uma faculdade pública de qualidade, lembra que o Machado de Assis ele conseguiu, ele nasce, imagina, no morro do livramento, imagina, no morro do Rio de Janeiro no final do século XIX, portanto ele tinha questões de ordem social, ele era pobre. Todos os grandes escritores da nossa literatura tinham nascido em berço de ouro, né? tinham tido oportunidade de estudar normalmente como a elite brasileira fazia, ou mandava para Coimbra, ou depois da vinda da família real já nos grandes, é, nas grandes universidades formadas aqui no Brasil, ele não. Né? Ele tinha questões fisiológicas, quem já assistiu alguma aula do Machado de Assis, eu sempre toco nesse tema que ele precisou subverter, então ele tinha... Ele era gago, ele era epilético, ele era míope. O Machado de Assis era negro, né? Então ele tinha uma questão racial por detrás disso. E é um sujeito que vai conseguir acessar os meandros da vida da elite, da corte carioca. Especialmente aqui nós vamos falar nessa passagem da monarquia para a república, e, e, e entender os, os minúcias, os meandros, as relações sociais, econômicas, e principalmente aquilo que conduz a lógica da sua narrativa, sobretudo após 1881, vejam, depois de 81 ele já começa a trazer o que? O olhar realista. Lembrar que em 1881 nós estamos falando aí da publicação de Memórias Póstumas de, de Cubas que inaugura um estilo de escrever, né? Uma forma de conduzir que vocês vão perceber que dá sim para se aproximar das crônicas dos bons dias aí, tudo bem? Então, é, entender esse mecanismo do Machado de Assis que se torna um realista a partir de Memórias Póstumas é entender o encaminhamento que ele vai fazer na composição de um narrador, bem interessante que nós vamos falar a partir de agora. Vale lembrar que o Machado de Assis, ele tinha uma fase romântica, né, um conjunto de obras românticas ali, que ele vai publicando de 1872 até 1878. Né, então, se eu pegar uh, Dois em Dois Anos, Ressurreição, mão e a Luva, Helena e a Ia Garcia, uh, 72, 74, 76, 78. Isso é interessante uh, uh, trazer para a para essa aula dos bons dias, porque você já chega, percebo, a 1888, de um, uh, uh, um, um sujeito que vem a público, que tem espaço para escrever um jornal de circulação ali na corte brasileira, uh, como um sujeito respaldado por uma uh, uh, localização intelectual na sociedade, ou seja, a essa altura, e isso é um ponto importante para quem está estudando bons dias, Machado de Assis já é um sujeito, é um escritor respeitado, que circula, ali nas, nas, na, na, nas rodas sociais elitistas, vocês lembram que ele vai ser o responsável ali por fundar a Academia Brasileira de Letras, a essa altura ele já tem dinheiro, Machado de Assis, ele conseguiu um certo sucesso financeiro associado ao seu fazer uh, público, a sua profissão de escritor, não só de escritor de livros, né, do dinheiro que ele ganha, na publicação dos seus livros na venda dos livros ainda na perspectiva folhetinesca usando ali o, o recurso da venda via publicação em periódicos que é o mesmo estratagema aqui das crônicas, tudo bem? Então isso é um ponto interessante e, 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 aí, e aí entender que a partir de 1881 então o Machado de Assis se torna, não só o grande escritor realista brasileiro, tudo bem? O grande inovador de uma literatura que traz à tona não só uma associação com uh, figuras importantes da literatura europeia, Machado de Assis traz uma modernidade muito grande para a forma de conduzir a sua literatura, vocês vão lembrar de pontos importantes, e esses pontos, percebam que eu vou mencionar aqui, é, são são uh, uh, princípios básicos para entender as crônicas, eu nem tô mencionando isso que eu vou falar para vocês aqui, porque eu parto do princípio que, são para estudar Machado de Assis, são pontos de partida básico. eu fiz uma lousa aqui pensando nas características específicas das crônicas, mas coisas que vocês precisam levar em consideração como premissa básica para entender um conjunto de crônicas é, que estão diretamente vinculados a esse viés realista, que é um Machado de Assis que começa a observar a crise dos valores burgueses, tudo bem? É, a crise dos valores burgueses em relação ao que ele via, ao que ele lia, ao que ele sabia da conduta dessa arte realista na Europa e no caso do Brasil, o que chama mais atenção é que esse ataque não vai ser só associado a essa burguesia é, liberal e sim a um contexto de transição do mundo escravocrata, monárquico, para o um mundo república de implementação liberal e quais é, é, as observações que ele vai fazer em relação a uma ideia de país. Primeiro, né, completamente diferente da Europa, claro, muito atrasado, porque se a Europa já está discutindo os influxos da revolução industrial, a implementação do mundo liberal né, e todas as discussões é, é, de ordem cientificista, vocês lembram que o contexto da segunda metade do século XIX é aquele contexto do aparecimento de situações como uh, o, 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 o darwinismo, o positivismo, o determinismo, o, o socialismo utópico, o socialismo ci científico, enfim. Se aspectos cientificistas que estão pautando esse, essa nova perspectiva de implementação de uma lógica liberal, via uh, aceleração da lógica industrial, e o Brasil ainda vivendo ali um, um, <risos> os resquícios da corte, né? um contexto que, infelizmente, se você pensar na América Latina, nós somos o último país a é, 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 assinar a abolição dos escravos, eu coloco isso aqui enquanto contexto, né? se você parar para pensar, na questão das datas, ele está vivendo exatamente o momento onde as discussões políticas, as discussões públicas, as polarizações do Brasil estavam vivendo essas, essa dimensão. Já vou aprofundar um pouquinho a discussão nesse tema com vocês, mas vejam, é um sujeito que tem plena noção do que é a ideia de realismo, apontando a crise dos valores burgueses na Europa, e traz essa discussão, tá? traz essa discussão, para o Brasil que vive todos esses atrasos na transição da monarquia para a república. Esse é um ponto importante aí de se observar na hora de ler as crônicas dos, de Bons Dias aí do, do Machado de Assis, tudo bem? Fora isso, lembra? Apontar as problemáticas das elites a fim de desnudar a alma humana, mas sempre com uma né sempre ali uh, usando um termo em francês que Machado de Assis é tradicionalmente associado a uma certa elegância discursiva, ou seja, Machado de Assis se coloca ali como se fosse um elegante discursador com sua cartola e sua né, a pose, a sua luva de pelica, digamos assim, os tapas com luva de pelica né, que vão é, estruturar Uh, e, um, os narradores do Machado de Assis e aí isso já é um ponto fundamental que o aluno que está estudando precisa levar em consideração. Desconfie sempre do nosso narrador. Né? O nosso narrador, que é aparentemente Machado, vou comentar aqui um pouquinho com vocês nessa dimensão aparentemente ficcional, ele é sempre um narrador muito do sem-vergonha. Né? Uh, tecnicamente você pode utilizar o termo persuasivo. Né? Esse narrador machadiano que desde né, os seus primeiros romances realistas vai se associar ou, né, no gênero Memórias, em primeira pessoa, a figura de um burguês que resolve e tem a empáfia de achar que a sua história merece uma história, né, merece uma autobiografia. Estou falando de Bentinho, né, o Bento Santiago de Dom Casmurro, estou falando de Cubas em Memórias Póstumas. Mas eu vou falar também dos narradores em terceira pessoa, seja, por exemplo, do narrador de Quincas Borba ou dos narradores dos contos. Se você pegar o narrador de A Cartoman, se você pegar o narrador de tantos outros... Contos aí em que ele vai conduzindo a narrativa ao seu bel prazer e, o que é interessante, sempre tentando né, encaminhar o leitor para aquilo que ele acreditava, tentando comprovar aquilo, muitas vezes com filosofias baratas mas que se valiam da, do, das premissas lógicas. Então o uso da lógica, que não é necessariamente uma verdade, é uma das premissas da Constituição das entrelinhas machadianas que você vai encontrar também nessas crônicas. O que é interessante perceber, então, é o jogo de ironias. Né? Então, ler Machado de Assis, especialmente a partir de 1881, Uh, sem observar as ironias, é perder, talvez, o grande trunfo aí da sua literatura, onde nunca é o que parece, né? Você precisa sempre desconfiar do que está sendo dito, uh, não só do que está sendo dito, mas quem está dizendo, né? Essa relação entre quem diz e o que se diz é, na verdade, uma conduta é, que demanda, isso é um ponto importante uma espécie de proficiência leitora por parte daqueles que estão interagindo com o texto machadiano a fim de que, se você for inocente se você for para essas crônicas para a obra realista do Machado sem essa preparação, né, sem ter tido essa conversa que nós estamos tendo aqui você vai ser facilmente é, <risos> você vai ser facilmente enganado pelo narrador e muitas vezes pode até comprar um discurso que ele está querendo, no fim das contas, a partir da, 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 da interação, até com a, de forma honesta com o que está sendo dito, revelar o próprio leitor. Né? Então, o Machado de Assis está revelando o leitor, ele está revelando o Brasil do, da segunda metade aqui do século XIX. Porque, no fim das contas, você para para pensar também, quem era o leitor de Machado? né? Era a própria burguesia, quem consumia romances, quem consumia... Os romances folhetinescos, portanto, os romances publicados em folhetins, são os mesmos que vão consumir crônicas publicadas em jornais de notícias, no caso aqui, o jornal Gazeta de Notícias. Machado de Assis vai trabalhar em vários jornais, na Semana, na é, Marmota Fluminense, mas o, o a escolha aqui da Unicamp vai ser um conjunto que ele publicou durante um ano aí no, no jornal Gazeta de Notícias, portanto, tinha essa dimensão. Né, de ser publicado uh, uh, com, com uma periodicidade, e discutindo os aspectos que o Brasil estava vivendo nesse período, vocês vão perceber que é exatamente o momento da discussão sobre a polarização da, da abolição. de um lado os escravistas, do lado os abolicionistas. E aí, bom, feita essa, essa consideração, então lembrar, né, da questão da metalinguagem, do diálogo com o leitor, dos eufemismos, das entrelinhas, das ironias, da né, ironia anatômica, a partir da máscara social, a partir da, é, é, do jogo do que é e do que parece ser, a ironia verbal, muito comum Machado de Assis, com o uso de jargões, palavras que ficaram famosas aí na nossa literatura, inclusive o termo bons dias, né, que traz consigo uma, um, é, uma, uma, uma dupla, um duplo caminho semântico, né, então você pode falar, é como se você estivesse falando bons dias, enquanto uma exaltação, uma saudação, né? que tradicionalmente no caso do Brasil a gente usa o bom dia, né? não os bons dias, apesar que na época havia uma tendência é, é, a utilizar os bons dias, mais pessoas utilizavam bons dias, mas não é como no, no espanhol, né? até comentávamos há pouco é, aqui no estúdio, antes de gravar a aula, a gente estava falando dos dos, uh, uh, na língua espanhola, por exemplo, fala-se Buenos Dias, né? E no Brasil, em português, menos se usa tanto Buenos Dias, né? Bons Dias. Uh, mas na época usava-se, usava-se um pouco mais. Mas mesmo assim, de qualquer forma, se você pensar nos caminhos semânticos dessa, dessa saudação, você já tem aí né, o, o, o Bons Dias de Saudação e o Bons Dias no sentido de associar a um, um, um adjetivo ao conjunto de dias. Que são bons, dias bons, né? E será que esses dias são bons mesmo? Né? Tem um pouco de aí já da discussão da entrelinha machadiana que vai apontar, obviamente, até escrevi aqui, vocês vão ver, um tom muito pessimista para o cotidiano, pensando que a crônica é um gênero que aponta para o cotidiano, tudo bem? Então, é, essa, essa primeira... Essa primeira questão aí, né, do, do da ironia verbal associada a essa dupla semântica, já da saudação inicial de todas as crônicas. Aliás, vou falar para vocês que toda a crônica em sua estrutura ele apresentava esse conceito, né? Ele começava ali com bons dias. É, faz parte um pouco desse, desse dessas coisas que ficaram, enfim, famosas históricas aí quando se trata do conjunto de obras machadianas, que são seus jargões, suas frases de efeito, né? quem nunca ouviu falar no traiu ou não traiu do, do, do de Dom Casmurro, ou porque bonita se coxa, porque coxa se bonita, o verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, ao vencedor as batatas, enfim, jargões famosérrimos aí que Machado de Assis colocou em suas obras e que ficaram famosos na cultura brasileira, especialmente naqueles que têm acesso à cultura letrada. Né? Enfim, e, então a partir dessa dimensão, desses elementos todos, que eu trago para vocês como premissas básicas né, para a gente entender o Machado de Assis realista e que perceba eu não necessariamente coloquei eu estou partindo do princípio que essa dimensão realista do Machado de Assis e essa minha explicação sejam suficientes para que a gente possa abordar agora as particularidades das crônicas, tá? Mas o que eu quero é que vocês lembrem sempre é que o Machado de Assis vai carregar né um termo que vocês vão ver que algumas teorias, perguntas, vão, vão trazer bastante aí, que é o espírito da galhofa. Tudo bem? Espírito da galhofa, essa palavra pouco utilizada hoje em dia, mas que na época aí, se algum exercício anunciado trouxer isso como uma fundamentação básica que indica a conduta desse narrador, é esse espírito zombeteiro, né? esse espírito que zomba. A galhofa é uma espécie de tiração de sarro, tudo bem? Uma espécie de ironia ali. Então lembra sempre, gente, vai pisar nesse território chamado Machado de Assis, lembra que ele é um território muito perigoso, ele é um território da galhofa. Só que <risos> é diferente, é diferente de você... É, assumidamente, por exemplo, você vai assistir um filme de comédia, você já sabe que ali é um filme de comédia, vai assistir um stand-up comedy, você já vai ali esperando ter uma, uma espécie de comportamento clownesco, né, meio de palhaçada, Machado de Assis, não, Machado de Assis, ele é super polido, super sério, o cara, e ele vai tirar sarro o tempo todo naquilo que ele escreve. Em especial, quando se trata de uma espécie de liberdade de escrita que a crônica traz. E aí a gente já começa, então, a partir de agora, com observações mais fechadas aqui em relação às crônicas. Né? É, é, lembra que o romance ou o conto ele tem uma obrigatoriedade ficcional no que diz respeito à composição de personagens, aquela coisa da profundidade psicológica e da esfericidade... Né, uma, uma necessidade de que os núcleos narrativos interajam de acordo com um fio condutor, com um nó, mesmo que intermeados pelas famosas digressões em que o narrador vai aprofundando ali as suas uh, uh, reflexões acerca da, 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 das observações e da cronologia do que está narrado, mas de qualquer forma você precisa de uma certa amarração ficcional. Já na crônica, é, tudo bem, você tem, claro, uma amarração de ideias, mas você tem um narrador um pouco mais livre para ir conduzindo as suas reflexões acerca do cotidiano, é, que para o narrador machadiano é uma liberdade que traz para o discurso uma genialidade interessante. Você imagina, ele está livre da necessidade de, fazer qualquer, é, de trazer qualquer conduta da personagem ficcional, e assume um discurso em primeira pessoa completamente à vontade para falar o que ele queria sobre a sociedade. E aí é a partir daí que a gente vai começar a nossa discussão. Primeiro sobre, eu vou, antes de falar do contexto e alguns aspectos aqui, eu quero só lembrar o conceito de crônica né, com vocês, que é um conceito importantíssimo. Crônica é um gênero textual tá, e que aqui vai aparecer como um gênero literário. E aí é um ponto importante. gênero Uh, da, crônica, crônica e crônica literária. É possível pensar nessas duas perspectivas? É quando se trata da particularidade do, 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 do Machado de Assis. Tradicionalmente, a crônica é um gênero literário. Só que é um gênero literário que ele tem um forte apego com a perspectiva do olhar para o cotidiano no que diz respeito Uh, a sua publicação, que tradicionalmente aparece aí na, no, no, no folhetim, né, na mídia, no jornal. Obviamente que existem conceitos espaçados na história, no conceito de crônicas, se você pensar que antigamente, por exemplo, nós tínhamos as crônicas ultramarinas, essas crônicas tinham uma dimensão diferente do que é essa crônica que o século 19 traz, que é uma reflexão do cotidiano publicado no jornal, você tinha uma coisa, eram textos mais longos, eram textos que tinham uma, uma função de registrar, por exemplo, uma grande aventura, uma expedição marítima, enfim. Então deixa esse conceito de crônica lá do passado. Lembra que em Portugal nós tínhamos as crônicas historiográficas, né, lá do Fernão Lopes, enfim, no humanismo, depois as crônicas ultramarinas, enfim, então são é um conceito de crônica. Depois o conceito tradicional, né, ou seja, uma narrativa curta, tá, uma narrativa curta, em que estes personagens esses personagens vão interagir em um instante. A ideia de passagem de tempo tem que ser muito curta, tá? tem que ser muito curta. A crônica sempre vai interagir com um instante. Esse é o conceito tradicional. E por e, 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 e a fim de discutir algum elemento do cotidiano. Então, por exemplo, uma crônica é uma ficção que discute uma notícia ali é, do contexto que está tá se passando. É uma delícia a crônica, porque ela tem uma certa liberdade da dimensão ficcional para, enfim, brincar com os elementos da realidade. Então, isso seria o conceito de crônica tradicional. Aí vem esta, esta crônica machadiana, que não é nem a crônica historiográfica, ou crônica ultramarina, ela obviamente é muito mais próxima desse último conceito de crônica que eu vos apresentei agora, mas que ela traz uma particularidade em sua forma que conduz um gesto de opinião. E aí isso que é interessante. O narrador persuasivo ele vai dizer que não está opinando sobre as coisas, mas o que ele mais faz é demonstrar a sua opinião. Aliás, é um jogo de opinião e projeção de ideologia o tempo todo que se constitui no, 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 no não discurso o que nós vamos chamar de uma fraude discursiva, o que é muito interessante. Então, percebam, antes mesmo de falar dos temas abordados ali pelo Machado de Assis, eu preciso que vocês entendam e que eu imagino que a Unicamp vá perguntar bastante para o aluno é sobre essa estruturação, essa particularidade do Machado de Assis de lidar com esse gênero, né? Ou seja, Primeiro, ele rompe um pouco com aquela ideia de que a crônica necessariamente precisa descrever um instante, algo rápido. Né? Ele às vezes nessas publicações ele dá uma é, é, ele traz uma, uma, uma distensão temporal, ou seja, ele, ele, ele prorroga um pouco a história, uh, seja para dias para frente, dias para trás, o que é mais ou menos aquilo que o conto e ele, que era o grande contista, vai fazer. Mas percebe-se logo que a forma de se conduzir essas crônicas não é um conto, porque, primeiro, ele está discutindo um aspecto cotidiano, mas ele já tem essa ruptura e já isso é um ponto importante da particularidade, tá? Quem estiver anotando aí já anota que a crônica machadiana, é, no conjunto de bons dias aí, é, tem essa, esse espaçamento temporal. Às vezes ele passa alguns dias, ah, dois dias depois, eu ainda estava, tal, tal, comentando algum fato, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e talvez seja a grande, a grande questão aí, a primeira pessoa, tá? A primeira pessoa, ou seja, nós temos sempre alguém falando é, em nome de um eu, certo? Esse é o primeiro ponto. Eu estou escrevendo, eu estou pensando sobre o meu país, sobre Rio de Janeiro, sobre as coisas que estão acontecendo na sociedade, com ponto de vista, né, social, econômico, político. Este eu, este eu, aparentemente Machado de Assis, aí vem o um ponto fundamental, é um eu ficcional, tudo bem? Este eu ficcional, este eu ficcional, né, é, traz uma dimensão de ambiguidade, essa ambiguidade flerta entre o que é o, a dimensão jornalística, e isso seria de fato Machado de Assis ser humano, sujeito parte integrante de uma sociedade num lugar de intelectualidade e, por outro lado, ele ele é, é, a, 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 apropria-se da liberdade de poder ser e assumir o tom ficcional. Isso é uma liberdade muito interessante do escritor, por qual, pois qualquer que fosse é, a crítica que fizessem a ele pessoa Machado de Assis, ele diria que era o eu ficcional, tudo bem? Então muitas vezes ele encaminha, encaminhava é, discussões e tomadas de posição bem ácidas em relação à sociedade como um todo, mas ele atribuía esse eu ficcional. Então fica esse jogo ambíguo que é uma, uma ligeireza, uma esperteza ali do... do do escritor completamente consciente dessas instâncias que ele ocupa, seja como uma figura pública, um escritor que, como eu disse para vocês, a essa altura já tem uma, é, um respaldo, enfim, um posicionamento enquanto um representante público da cultura e da escrita, e, por outro lado, ele se valendo de qualquer é, é, crítica, né, se valendo de uma defesa a qualquer crítica a partir da composição da, do lugar de ambiguidade, desse lugar é, de aparentemente ficcional. E essa, e essa estruturação, vejam, não é, não é qualquer coisa, existe uma técnica para se observar o lugar desse narrador dentro dessa, dessa crônica, que é o seguinte. Nós temos a história, eu já vou falar um pouquinho, que é esse meio externo, e você tem a crônica que projeta uma subjetividade narrativa, que seria o meio interno. Então a crônica, enquanto gênero literário, dá toda a possibilidade para ele dizer o que ele quer, em primeira pessoa, demonstrando uma subjetividade ficcional, mas a história que ele, que ele fala, a história que ele se refere, este meio externo, ela é completamente real, ela está acontecendo, inclusive, no ínterim do discurso. Lembra que 88, 89 nós estamos vivendo essa passagem, essa transição da monarquia para a república, essa discussão que se faz em torno da abolição na passagem do trabalho escravo para o trabalho livre. Tudo bem? É, é, é justamente esse ponto da subjetividade narrativa e da primeira pessoa que nós temos fundamentos muito interessantes. E aí, na subjetividade composta do, do, dessa crônica, dessa crônica muito particular do Machado de Assis, nós vamos chegar em algumas estruturas técnicas que ele vai compor, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e que, e que, mais uma vez, né, garantem aí uma possibilidade dele fazer juízos de valor, como, por exemplo, dizer que o trabalho escravo, o trabalho livre no, no, no Brasil são sempre opressores. Nós temos aí mais uma falsa abolição. Você vai perceber que o, Macha, as, o Bons Dias é um conjunto de textos sobre fraudes. Olha que interessante. É uma fraude discursiva, é uma falsa abolição, é uma falsa sensação de escolha que o leitor tem quando ele faz no diálogo com o leitor uh, uh, por exemplo, um discurso direto, por exemplo, uma pergunta retórica, ele conduz uh, uh, <risos> no fio do bigode, ele vai conduzindo a, a, a narrativa, sempre dando uma falsa sensação de que ele uh, de, de que tudo que ele está colocando ali é uma análise muito erudita, tá? então ele tem uma localização de classe também, então é assim, um enunciador que se apresenta muito erudito, e essa erudição no caso do Machado de Assis vocês vão perceber que se estrutura em diversos momentos sob uma perspectiva de autoridade do discurso, então ele mantém uma autoridade do discurso sempre, por exemplo, fazendo citações de, de, de figuras públicas da cultura universal, citações em latim, citações em francês, muito comum, você vai perceber que ele vai manejando o discurso meio que para em relação ao leitor, e vocês lembram que o leitor já aparece aí como uma instância em que o Machado de Assis sempre tirou sarro, porque quem era o leitor dele? Era o burguês, né? Em Memórias Póstumas ele fala, ah, deve estar sendo lido por meia dúzia de pessoas, né? e eu não estou muito preocupado com o leitor aqui também. Este anunciador ele é muito mal educado com o, 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 o leitor, mas é uma falta de educação, percebam, que ela não é... É, é, digamos assim é, é, com palavras chulas não é uma falta de educação direta, ele vai sendo, digamos assim, primeiro muito persuasivo né? muito fraudulento nesse sentido mas ele provoca provoca o tempo todo o leitor ele provoca o leitor desprezando o leitor e obrigando o leitor a seguir um ritmo que é um ritmo muito próprio. O narrador Machadiano ele vai, gente, ó, ele é malemolente, ele faz aquele. A hora que você acha que ele está indo pro ataque, ele para a bola e volta para a zaga. A hora que você acha que ele vai fazer o gol, ele, ele driba o goleiro e chuta para fora de propósito, para provocar o próprio time, entende? <risos> Usando algumas metáforas aqui. Então, o tempo todo o narrador ele vai fazendo, né? Ele traz rupturas fraturas discursivas, para no tempo para trazer uma discussão mais aprofundada, uma, 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 enfim, uma, uma digressão, uma, uma, enfim um jogo em que ele, né, nessa localização de classe, traz uma falsa modéstia, uma falsa educação. Só que nessas, esse que é o ponto, né? É, é, gente, é muito engraçado, assim, é, é, esse exercício, o Machado de Assis trabalha muito com o exercício da negativa, né? Eu, enfim, fui, eu, eu tinha lido já os bons dias na época, lá na época da faculdade, e depois para preparar essas, essas aulas de Unicamp e tal, eu fui reler, e eu me lembro que quando eu estava lendo, eu publiquei, é, eu fiz um exercício, falei assim, eu vou, vou, vou fazer um exercício machadiano. Não sei se vocês sabem, eu também tenho um trabalho como escritor e tal, enfim. E eu fico sempre mendigando leitores, né? Gente, leiam meus livros, comprem meus livros, tal, tal, tal. Eu falei assim, quer saber? Você é um pouco machadiano. Escrevi uma crônica sobre o cotidiano, publiquei lá numa rede social e postei no, no story lá, falando assim, é, não leiam não leio minha crônica. Ó, Escrevi uma crônica aqui, quem quiser que lê, quem não quiser, passar bem. Falei assim, deixa eu fazer um pouco o que o Machado fazia. Tentei, sempre 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 né, tentando seduzir pelo, pela poesia, pelo amor, pelo meu texto. De repente, falei assim, ó, quem quiser ler, que leia, quem não quiser passar bem. Postei assim. Cara, curiosamente, diversas pessoas foram lá ler meu texto. Eu vi que eles clicaram lá, no, no link para acessar a crônica que eu tinha escrito, eu falei, esse machado é um sem vergonha, né? Ele tratava, ele provocava o leitor né, com essa sensação que a gente vai chamar aqui de sedução e desafio. Então a, sedu o, o, a forma de seduzir o leitor era desafiando esse leitor, primeiro, trazendo ele para o discurso, né, que a gente vai chamar do diálogo com o leitor, ou colocando em discurso direto, como se ele estivesse representando a fala do leitor, ou seja, ele pergunta e ele responde como se fosse a instância é, do receptor. Então ele domina essa articulação, mais uma vez, como a gente fala do discurso da fraude, é, é essa ideia dele responder como se fosse o leitor num discurso direto da própria crônica. Olha a, <risos> a sacada aí do Machado. Então ele vai conduzindo um pouco nesse, 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 nesse jogo interessante. Bom... Perceberam que eu já fui passeando um pouco por uma série de elementos que estão aqui colocados? Eu fiz até esse jogo né, do tom de ficção do cotidiano para o tom de ficção, que são essas duas instâncias da história e da crônica que elas estão completamente intermeadas e que uh, o, o, na hora que você estiver lendo as crônicas e, claro, tentando responder as perguntas das provas, que você tenha essa noção de como ele conduz de forma muito sagaz, muito esperto ali, estas duas instâncias. Então, por exemplo, ele quer mostrar que ele é contra... Machado de Assis, óbvio, né, gente? Ele nasceu na, 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 no Morro, ele era negro, é óbvio que ele estava discutindo as questões da escravidão com uma crítica, né? Mostrando o quão, é, 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 digamos assim, uh, uh, absurda eram né, as coisas. Por exemplo, tem um, uma das crônicas que ele vai falar de uma legislação de 1824 no Brasil, portanto muito antes aí da abolição, em que as pessoas de alta classe, as pessoas de primeira opção, ele, fala, ele falava assim, essas primeiras pessoas de primeira opção tinham direito a três criados. Já as pessoas de segunda classe tinham direito a um criado. Então ele vai discutindo essas regras como se fossem coisas normais da sociedade, mas apontando para um grande... É, 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 para um, um, um grande absurdo de tudo aquilo, e ele dizia eu mesmo, que queria fingir a publicidade dos meus valores financeiros, frequentava as altas classes dos, dos, dos teatros para poder dialogar com aquelas pessoas que tinham mais criados. Então, como se ter criados no Brasil fosse uh, um, um lugar... Uh, social em que refletia não só o seu posicionamento diante do mundo, diante dessa perspectiva que transforma o ser humano em um objeto que te coloca numa publicidade econômica, numa publicidade social que reverberava, por exemplo, nas... Uhum. Uh, 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 nas, nas, nas circulações sociais, então, por exemplo no lugar em que você sentava num, 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 numa peça de teatro, né? lembrar que o teatro tradicionalmente aí na segunda metade do século XIX vai ser um espaço de convivência da burguesia, da burguesia, né? É, então esse jogo aí de, de, de ficção e, e enfim E essa questão, essa passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, e ele vai colocando isso como uma ideia de falsa abolição, é um ponto que os grandes sociólogos brasileiros vão abordar muitas vezes no futuro, ou seja, no começo do século XX, nos idos da metade do século XX, já se observa o que o Machado de Assis está tratando né, aqui, aqui nesse período, nesse Brasil, nesse, nessa falsa ideia de um, de, um, de, um, de um liberalismo, porque o liberalismo aparentemente tiraria né, o, o, o trabalhador do lugar de escravo, mas se você pensar que depois da abolição, não, até hoje se discute isso, nós não tivemos a inserção do escravo, do negro, né? do, do, das pessoas em condição de escravidão, melhor dizendo, na sociedade do trabalho, na sociedade eh, em geral, nós temos essa, 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 essa falsidade. Por isso que eu disse que a forma é a opinião. Né? Porque se há uma fraude discursiva, é porque o Brasil é fraudulento. Porque há uma falsa sensação de abolição. Né? e ele vai discutindo esses meandros todos. Né? Ele discute, por exemplo, como a, a, a ideia dos bons dias, fazendo até um princípio básico da sua literatura, né? é, essa oposição do Brasil-República da corte da roça. Ele fala assim, oh, eu falo bons dias para você, leitor, e você não me responde? Agora, ele escrever isso para uma crônica interessante. Estou falando bom dia e você não me responde? Ele escreve isso. Óbvio que ninguém vai responder um texto que é ele falando com ele mesmo. É, e ele, obviamente, ele está tentando mapear um posicionamento comportamental da educação das pessoas em reflexo da própria falta de educação dele. Quando ele compara, por exemplo, como as pessoas na roça são: né? as pessoas na roça é, é comum, né? você fala, oh, bom dia, todo mundo passa na roça e se cumprimenta. É comum isso, é uma regra social dos lugares mais simples e rurais já no meio da corte, não. Isso é muito louco, gente. Porque você vai para... É, não sei de onde que você está assistindo, de qual lugar do Brasil você está assistindo esse, esse, esse vídeo. Mas eu tenho a experiência de como eu moro em São Paulo. Quando eu saio de São Paulo, em São Paulo as pessoas não se cumprimentam na rua. Você entra no elevador, você olha para o seu vizinho o seu vizinho não fala com você. Aí quando eu vou para o interior, na minha família do interior de São Paulo, eu chego lá, cara, eu estou andando na rua, não conheço a pessoa, ela fala oi. E eu falo assim, nossa, a pessoa me falou oi. E o Machado de Assis já estava falando isso. Aqui, ó, o olhar né, de nariz em pé da corte, em detrimento da simplicidade das pessoas do mundo rural. Então, ele já faz um pouco essa, essa discussão, que aqui entre nós, o Essa de Queiroz também já estava fazendo lá em Portugal, a Cidade das Serras de 1900, é um pouco essa perspectiva. E aí tem um ponto importante. Quando você for analisar as crônicas, aí nós estamos falando agora da estrutura, ele sempre vai fazer isso. Tem um padrão, tá? tem um esquema, onde ele começa uh, sempre com um cumprimento ao leitor, o, o, os bons dias ali que, que estão associados ao conjunto de crônicas, né? É, vão ser sempre a saudação inicial. Ele vai se apresentar, esse, essa voz ficcional, esse narrador ambíguo, esse machado que é também ficção, se apresenta, e depois ele, na verdade, ele, ele se apresenta e se reapresenta. É como se ele tivesse retomando um pouco aquilo que ele vem fazendo no conjunto de obras, esse ponto de contato também é interessante. Mostra o que veio, como se ele propusesse já ali o tema né, que ele vai discutir. E os temas giram em torno dessas questões, como eu disse, sociais, econômicas, políticas, dessa transição da monarquia para a república pensando numa ideia de Brasil, e aí vai, ó, lançando seus vários comentários, lançando seus vários aspectos aí sobre o cotidiano. Então ele é sempre um narrador muito pessimista, tá? Vai impondo o seu ritmo, vai desprezar o leitor, vai trazer esse mecanismo de sedução e desafio, vai dar uma falsa sensação de que o leitor pode escolher, e na verdade ele vai conduzindo da forma que quer, com falsa modéstia, né? Interrompendo de forma brusca, mudando de assunto do jeito que ele quer, como as boas histórias do Machado de Assis. Fica aqui então meu convite para você é, não só, claro, estudar, que eu sei que você quer mandar bem no vestibular, mas também para se deliciar, sempre lembrando que você vai pisar no território da galhofa. Sendo assim, você já vai muito esperto para inclusive se divertir, dar risada e pensar, claro, no nosso país. O Machado de assis foi um grande é, crítico, um grande intelectual aí que pensou o Brasil numa perspectiva que ele aponta é, uma elite que enfim, historicamente é uma elite muito atrasada, é uma elite muito brega, né? Machado já estava desde sempre mostrando essas falsidades, essas máscaras sociais, tudo bem? Eu espero ter contribuído aí com é, 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 o seu estudo sobre bons dias de Machado de Assis. Beijão no coração de todo mundo, tamo junto, até a próxima, valeu!